0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Jeudi dernier, s'est tenu à l'Institut catholique de Toulouse un colloque sur la paternité. Parmi les sujets abordés, la représentation du Père dans les Écritures Saintes. C'est lui qui en a parlé c'est le frère Renaud Silly, dominicain de la province de Toulouse, docteur en théologie et auteur du dictionnaire de Jésus avec l'école biblique de Jérusalem. Il est d'ailleurs mon invité. Bonjour frère Renaud Silly. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commenter, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: eh bien, je suis dominicain, comme vous avez eu l'amabilité de le rappeler, euh, et puis j'ai fait mes études d'exégèse biblique à l'École publique de Jérusalem, avant de passer mon doctorat à l'Université de Fribourg. Et puis maintenant, j'enseigne et je dirige aussi maintenant pas mal de projets éditoriaux, comme, de, comme ce dictionnaire que vous avez mentionné tout à l'heure. Euh, et euh, j'interviens aussi pour des revues de, de vulgarisation j'avais piloté par exemple un hors-série sur la Sainte Vierge du Figaro euh, voilà euh, donc euh, je, je suis assez préoccupé par euh, justement le, le, la, la transmission de ce savoir scientifique qui n'est pas forcément toujours accessible au premier venu mais, mais qui pourtant a vocation à être dispensé à tous hein, mmh. sous une forme accessible et ça c'est un de mes grands euh, chantiers vous avez euh, animé une, une
1: conférence la semaine dernière à l'Institut catholique de Toulouse sur la paternité dans les Écritures Saintes. Votre définition de la paternité, quelle est-elle
2: euh, La paternité, euh, euh, alors euh, il y a beaucoup de choses hein, dans les, la paternité. Il y a le, les pères qui éduquent, euh, le père qui aime, euh, le père qui protège. Euh, euh, en définitive peut-être le, 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 peut le dénominateur commun à, à, à la paternité enfin ce qui fait qu'on peut parler de paternité au sens propre c'est euh, d'engendrer euh, un fils mmh. euh, c'est-à-dire euh, de, de lui transmettre une nature de lui transmettre euh, un certain nombre de caractères euh, qui sont euh, héréditaires euh, et, euh, et, on, évidemment, et du coup la, la paternité elle se situe au croisement entre euh, ce qui est reçu et ce qu'il faut développer librement. Mm. Mm. Donc, euh, dans la paternité, il y a quelque chose qui, euh, qui détermine un petit peu le, 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 de façon héréditaire. Et pourtant, il, avec ce capital que l'on reçoit, eh bien, il faut bien en faire quelque chose. Mm. » mm. Euh, et, euh, et du coup, le, 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 dans les Écritures, évidemment, c'est euh, un, un lieu fondamental, euh, parce que euh, tous, euh, en tout cas, on voit bien que ce que l'on reçoit par nature, eh bien, il faut le faire fructifier par notre liberté. Et mmh. c'est cette euh, interaction entre déterminisme et... Euh, et contingent, si je peux dire, qui, euh, qui rend la, la paternité et la filiation si problématiques.
1: Donc, pour résumer votre propos, est-ce qu'on peut dire qu'on ne n'est pas père, mais on le devient C'est une phrase qu'on entend souvent.
2: Alors, euh, oui, père, on, on, on le devient... Euh, dans ces, cette journée euh, consacrée à la paternité à l'institut catholique euh, il y a eu une intervention euh, tout à fait remarquable d'un biologiste euh, qui euh, a fait état de, de, des progrès des neurosciences actuelles euh, d'un certain nombre de biologistes euh, en Europe ou aux états unis tout à, sur euh, vraiment ce que la, la paternité euh, transforme y compris chez le sujet qui, euh, qui, qui, qui devient père hein. il, y a, il, y a des, il y a des choses qui sont inscrites dans l'homme pour devenir père et puis euh, le fait de devenir père transforme encore des choses dans son corps et dans son âme et, euh, et donc en fait tout ça c'est le processus de la vie mmh. alors c'était très intéressant de voir comment ce biologiste l'analysait lui au plan de bah, sa discipline c'est à dire euh, les hormones euh, la sécrétion de liqueurs dans notre corps euh, aussi dans les, les comportements et leurs fondements aussi dans notre, euh, notre, dans notre corps dans, no dans notre chair euh, euh, et donc c'est toujours la même chose c'est que la paternité c'est quelque chose qui c'est est une potentialité qui est inscrite mm. euh, dans le sujet et pourtant pour se développer réellement ça fait appel à, à, à toutes sortes de vertus euh, et euh, qui elles relèvent de la liberté mm. Selon les textes bibliques selon la Bible, selon les Écritures
1: Saintes la définition de la paternité, quelle est-elle
2: Alors euh, dans l'Écriture Sainte, euh, le, la, 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 je dirais que la, la, la paternité, euh, si on regarde les textes qui, qui analysent les choses de façon un petit peu, comment dire, en prenant un peu de champ, hein, euh, la paternité apparaît surtout euh, du côté de la, de, 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 de la transmission euh, de la mémoire, euh, de l'héritage, et en particulier de la loi. Mmh. Hein. Euh, je, je donne un, un exemple, il y a la formule par exemple, le commandement du père hein, revient assez souvent euh, dans le livre des proverbes par exemple hein, qui garde les commandements de son père est astucieux euh, ou alors euh, rappelez-vous euh, parabole, la parabole du fils prodigue hein, le fils aîné euh, dit, euh, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé un seul de tes commandements euh, donc ça c'est des lieux où on voit que la, 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 dans la Bible, le, le, un des spécifiques, c'est vraiment que la, le, le Père transmet la loi. Euh, je vous donne aussi un exemple important. Euh, donc, Il y a une, une prière euh, qui se trouve dans le livre de Deutéronome, euh, que certainement, certains auditeurs connaissent, qu'ils ont entendu d'une manière ou d'une autre. C'est « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Euh, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. »« Ces paroles que je te dis aujourd'hui, tu les répéteras à tes fils. Hein, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route. Mmh. » et, et ici, à mon avis, on a euh, sous une forme extrêmement euh, pure ce que c'est que la paternité euh, dans la Bible. C'est-à-dire euh, que le, le Père est d'abord celui qui peut transmettre les commandements reçus du Seigneur. Euh, il, euh, il a... Disons que pour que les commandements deviennent fructueux, pour qu'ils orientent la vie de façon à être vraiment des paroles de vie, eh bien, il faut qu'ils soient reçus de manière paternelle, reçus du Père. Euh, le, le, D'ailleurs, dans cette formule, tout est condensé. Mmh. « Écoute Israël ». Euh, C'est euh, une formule qui, qui désigne ce que Moïse a fait sur le Mont Sinaï lorsqu'il a dit à Israël, eh euh, prépare-toi à entendre les commandements du Seigneur pour les mettre en pratique, et ainsi tu auras la vie, hein, longue vie sur la terre que le Dieu Seigneur te donne. Donc, euh, écoute Israël, oui, ça, veut dire ça prédispose à entendre les lois de Dieu. Euh, sur quoi porte cette loi C'est sur le commandement d'aimer Dieu hein, plus que tout. C'est-à-dire que, au fond, l'amour de Dieu est la racine de la liberté, puisque c'est la loi vécue en plénitude. Et ensuite, c'est ça qui est le contenu, par excellence, de ce que le Père doit transmettre euh, à son Fils, à ses enfants. Mmh. Et euh, là, là, il y a quelque chose de, de très fort, qu'on retrouve aussi euh, dans l'Exode, euh, puisque, après avoir annoncé que euh, le, la, la dixième plaie... L'exterminateur euh, le, passerait devant les maisons euh, et les maisons donc, qui auraient été badigeonnées par le sang de l'agneau pascal seraient préservées de la, du passage de, de, de l'ange exterminateur. Et euh, donc euh, le, euh, après avoir raconté l'immolation la, la, de l'agneau pascal, celui dont on tire le sang, eh bien, Moïse dit « Quand vos fils vous diront, que signifie pour vous ce rite Vous leur direz « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur » qui a passé devant les maisons des Israélites en Égypte et qui épargnait nos maisons. Euh, » Ici, quelque chose de, de magnifique, parce qu'on euh, voit que c'est un petit peu comme dans le Deutéronome, c'est-à-dire que euh, ici c'est un, un rite qui fait partie de la loi, hein, que les Israélites doivent observer à perpétuité, euh, et il revient au père de, 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 de dire la signification du rite, mmh. euh, et donc de transmettre cet héritage, euh, et sur quoi est-ce que ça porte C'est sur la vie des fils qui a été préservé. Donc, Et ainsi, ces fils deviendront eux-mêmes des pères qui devront eux-mêmes transmettre la signification mmh. du rite au leur. Et par, ils, deviendront, ils pourront devenir pères parce qu'ils ont été préservés hein, dans la personne de, de leur père, de leurs ancêtres. Euh, ici, il y a quelque chose d'extrêmement de, fort sur la, ce que signifie la paternité comme vraiment lieu de transmission d'un salut reçu de Dieu... Euh, d'une mémoire commune, euh, partagée, euh, qui, euh, qui, qui, qui du coup est comme si la paternité était le lieu hein, par excellence de transmission personnelle euh, de cette mémoire. Et euh, évidemment, vous pouvez, on, on peut faire des, des, des parallèles avec ce que le Christ fait hein, mmh. lorsque euh, il institue le sacrement de sa Pâque dans le cas de l'Eucharistie. Et eh bien là aussi, il donne la signification des rites, euh, comme un père qui apprend à ses enfants la signification de ce qu'ils devront répéter euh, à perpétuité. Euh, et, euh, et simplement, le, le contenu a changé, c'est que le, la, 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 la Pâque dont il est question n'est plus le passage de l'ange exterminateur en Égypte, mais c'est le passage du Christ, de ce monde au père, euh, et dans lequel il nous entraîne à sa suite. Et donc, on sent là qu'il y a vraiment une espèce de... Comment dire de, 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 de structure fondamentale hein, de la paternité liée à, à la transmission de la loi et qui, euh, qui fournit la grammaire dans laquelle le Christ lui-même va inscrire hein, sa propre, euh, son propre enseignement. Qui est le père des chrétiens
1: Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est celui qui est fait de chair, à moins que les deux soient complémentaires
2: euh, Vous voulez dire le, celui qui est fait de chair le Christ quoi, Oui. Ça oui ah alors, euh, c'est une bonne question. Euh, déjà, le, euh, le, le, le Christ nous a, euh, nous a enseigné à nous adresser à Dieu comme à notre Père. Mmh. Euh, et euh, euh, saint Thomas euh, insistait sur le fait que euh, quand le Christ enseigne la prière du Notre Père... Euh, ça n'est pas la prière du Christ lui-même. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que le, pri... enfin, le Christ, enfin c'est la prière que le Christ enseigne, mais ce n'est pas comme ça que lui priait. Euh, D'ailleurs c'est assez... assez évident puisque dans il y a un mot ⁇ pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés mmh. ⁇ Or le Christ n'a pas de faute à se <rire> faire pardonner. <rire> bon donc c'est bien que c'est une prière que Jésus a transmise euh, et dans laquelle il nous apprend à nous adresser à Dieu comme à notre Père. Alors, qui est désigné par ce notre Père hein, C'est votre question. Et euh, saint Thomas, lui, nous dit que c'est euh, toute la Trinité, mmh. hein, qui est, quand on dit, c'est qu'en fait c'est Dieu que l'on appelle notre Père, et en, donc ça s'applique aussi, ça, ça vaut aussi de Jésus, hein, euh, qu'il est inclus en quelque sorte dans l'invocation notre Père. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que euh, euh, ce n'est pas évident euh, comme ça de se le représenter. Euh, mais c'est vrai que Jésus a été euh, vraiment père. Euh, ça, c'est tout à fait remarquable. Par exemple, on, on, on disait tout à l'heure, hein, par exemple, lorsque il institue les rites et qu'il en transmet la signification, hein, là, il se comporte vraiment comme un père qui enseigne ses enfants. Euh, il est aussi euh, celui qui a donné le commandement nouveau hein, euh, et euh, comme il dit euh, euh, ben, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé et on l'a vu tout à l'heure euh, la loi dans la Bible n'est pas une espèce de réalité sèche et impersonnelle une sorte de force de coercition euh, un règlement administratif non, la, la loi dans la Bible c'est une parole de vie qui est donné pour faire grandir. Mm. Euh, et il revient au Père, justement, euh, de, de donner la loi, parce que c'est lui qui essaye de pousser ses enfants vers le meilleur. Mm. Eh bien, lorsque le Christ euh, nous, euh, nous donne le commandement nouveau, hein, par exemple, il agit réellement comme un Père qui, parce qu'il l'aime jusqu'au bout, euh, peut aussi se montrer exigeant vis-à-vis mm. -vis de, de ses enfants. Mm. Euh, et puis, euh, alors euh, aussi, le, le, le Père éduque. Et ça, c'est un aspect tout à fait euh, intéressant aussi de la, la physionomie, même du ministère du Christ. Puisque euh, Jésus, euh, on voit que, euh, comme un bon Père, euh, il. Vous rappelez-vous, quand il demande à ses disciples euh, De quoi parliez-vous entre vous mm. euh, C'est-à-dire que il se préoccupe de ce, il, de ce dont il parle, qui reste au niveau de ce qu'il veut un petit peu leur transmettre. Euh, ou alors, euh, il, euh, euh, il les fait répéter, hein, euh, ce, que, ce, euh, ce, ce dont ils ont été témoins. Euh, par exemple, euh, euh, il, 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 il c'est comme un répétiteur, comme un père qui fait répéter une leçon mmh. à ses enfants. Mmh. <rire> euh, il, euh, Jésus a réellement s'est préoccupé de ce qu'il transmettait à ses disciples soit reçu filialement. Mmh. Euh, et donc en cela vraiment, hein, on, il, a, il manifeste une, une physionomie paternelle tout à fait, tout à fait réelle. Mmh. Euh, le, alors il y, a, euh, un, il y a aussi un oracle que l'on a euh, proclamé dans, pendant la nuit de Noël, euh, qui prophétise hein, la naissance du Christ. C'est là où on dit euh, un fils nous est né, un enfant nous est né. Pardon, un enfant nous a né, un fils nous a été donné, on l'appellera conseiller merveilleux, Dieu fort, père du siècle futur. Mmh. Et euh, donc, là aussi, c'est une invocation, là, pour le coup, directe hein, du Christ à venir sous le nom de père, euh, puisque, en fait, euh, la loi qu'il donne, l'éducation qu'il dispense, euh, les, les rites qu'il transmet sont ceux qui nous habitue, nous accoutume, nous font entrer progressivement dans le royaume des cieux. Et donc, en ce sens, il est père du siècle futur. Donc, euh, ça, de, 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 le, il est tout à fait, euh, tout à fait légitime hein, de, de considérer que l'appellation de notre père s'adresse aussi à Jésus. Mmh. Mais euh, c'est pas forcément le, 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 le plus intuitif, si j'ose dire, hein, puisque euh, le il euh, y a aussi euh, que le, de, dans le, de, par exemple Saint Paul euh, nous dit, euh, euh, l'Esprit Saint intercède en nous avec des gémissements ineffables pour que nous puissions crier vers Dieu, Abba Père. Mm. Alors ici euh, c'est un emploi tout à fait intéressant parce que Abba euh, c'est une expression familière mm. euh, par lequel un fils s'adresse euh, réellement à son père. -à que à ce... Alors, parfois, on a traduit papa ce n'est pas forcément la meilleure traduction, parce que ce n'est pas forcément euh, ce, ce, exactement ce registre de langage, mais en revanche, du point de vue de la familiarité et de l'intimité que ça suppose, l'intimité filiale, c'est bien ce que ça dit. Et euh, Saint Paul, d'ailleurs, n'a pas euh, créé cette invocation, puisque c'est le Christ lui-même qu'il a employé, en particulier lorsqu'il priait euh, au Jardin des Oliviers, euh, à Gethsémanie. Euh, et là, euh, la prière qu'il adressait à Dieu, il s'est adressé à lui comme « Abba hein, »,« mon, mmh. en fait. mon père », en fait. C'est comme ça qu'il faudrait traduire, « mon père ». Et euh, là, pour le coup, euh, le fait que ça ait été préservé en araméen, alors que les évangiles sont écrits en grec, montre bien que cette manière que Jésus avait de s'adresser à son père, a énormément frappé les gens qui ont mmh. été avec lui et que Jésus s'adresse à Dieu comme à son père. Je mmh. ne sais pas comment s'appelle votre père. Le mien s'appelle Antoine. Et je l'aime beaucoup et s'il écoute, je le salue. Mmh. Euh, euh, mais mon, voilà, mon père, c'est Antoine. Bon, Bien, quand Jésus disait mon père, mmh. c'était Dieu. Ah, oui. <rire> Et euh, on le voit d'ailleurs aussi dans le la, la première parole conservée hein, du Christ, euh, c'est euh, vous me cherchiez. Est-ce possible Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père eh oui. Et euh, Jésus dit ça devant Saint Joseph. Eh euh, oui. C'est quand même assez drôle puisque euh, ça veut bien dire que à, à Saint Joseph qui est sous ses yeux, il lui dit mon Père. Ben, c'est pas toi. Voilà. Toi, tu es, tu es mon père aussi, parce que tu m'as élevé, parce que tu m'as transmis ton, ton nom. C'est par toi que j'appartiens à la lignée de David. Donc tout ça, c'est formidable. Et Jésus en a rendu grâce constamment, sans doute. Mmh. Mais en revanche, quand il disait mon père, c'était Dieu. Bon. Mmh. Et là, évidemment, c'est quelque chose de, de radicalement nouveau. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est ce qui faisait dire à Origène que dans, dans l'Ancien Testament, parfois, il est, le nom de Père est attribué à Dieu, mais, mais pourtant, jamais on a invoqué Dieu comme Père. Parce que, pour pouvoir invoquer Dieu comme Père, comme un nom propre, ouais, et ben il fallait être son Fils au sens propre. Mmh. Et ça, il n'y avait que Jésus qui l'était. Bon. Mmh. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que, comme dit saint Paul, euh, dans la mesure où, justement, le, le Christ ne fait qu'un avec nous, hein, qu'il nous incorpore à sa propre personne par le baptême, par l'Eucharistie, par la confirmation, eh bien, ses privilèges à lui, il nous y fait participer. Mm. Et donc, euh, lui est fils de Dieu par nature, et donc s'adresse à Dieu comme à son Père, euh, eh bien, il nous permet de devenir, nous, fils de Dieu par grâce. Mm et donc ainsi de pouvoir nous adresser à Dieu avec la même familiarité que lui avait. Alors ça c'est évidemment un point très très important. Je dirais que c'est même ça, c'est là-dedans que se tient la nouveauté du Nouveau Testament. Parce qu'il y a une très riche doctrine sur la paternité de Dieu, comme celui qui éduque, qui aime, qui protège, dans l'Ancien Testament. Mais en revanche, pouvoir dire à Dieu, euh, s'adresser à Lui en disant « mon Père » et « notre Père mmh. », ça c'est vraiment quelque chose qui n'est possible que dans l'intimité filiale du Christ. Mmh.
1: Frère renaud on va faire une première pause musicale et on revient dans quelques instants, on parlera justement de la figure du Père de Saint-Joseph.
3: Pater <musique> Noster, Santifici tu tu, adveniat, tu, fiat volontas tua.
1: Dans la vallée du Lot, 92,5 Vivante Église, Timothée
0: Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Renaud Silly Dominica de la province de Toulouse, docteur en théologie et auteur du dictionnaire Jésus. Frère Renaud Silly, on parlait juste avant la pause musicale de la figure du père de Saint-Joseph. Est-ce que déjà on peut parler de paternité pour Saint
2: Joseph Il est père, puisque en effet, c'est lui qui a, euh, il a pris soin de l'enfant Jésus. Et euh, on voit dans l'Évangile de l'enfant, spécialement chez Saint Matthieu, que euh, Joseph a exercé vis-à-vis -vis de, la, de sa, la Sainte Famille une réelle paternité. C'est-à-dire mmh. que euh, sa femme s'est trouvée enceinte, euh, il a pris soin de la mère et de l'enfant. Mmh. Euh, il les a euh, emmenés en Égypte hein, pour les arracher à la fureur homicide d'Hérode euh, il a aussi euh, exercé évidemment, il avait un métier hein, il était charpentier ce qui en l'occurrence doit vouloir dire qu'il était euh, plutôt entrepreneur en maçonnerie en quelque sorte et euh, il a réellement euh, subvenu euh, aux besoins de la famille et d'ailleurs il euh, euh, en tant que père, il a aussi, comme c'était l'usage dans le judaïsme de cette époque, appris à son fils un métier. <rire> et donc c'est pour ça que euh, tantôt on dit que c'est Joseph qui est charpentier, tantôt on dit que c'est Jésus qui est charpentier. Mmh. Voilà, bon. Et il euh, y a d'ailleurs un certain nombre de signes, même dans l'enseignement le, dans du Christ, qui montrent qu'il s'y connaissait en matière de construction. Donc là, il est réellement père, hein, de, de ce point de vue-là. Après, Quant à ce qui est de sa euh, paternité au sens, euh, si j'ose dire, juridique et hein, légal du terme, on voit bien que c'était un petit casse-tête, euh, puisque euh, le, il n'est pas le père, enfin il n'est pas l'engendrant hein, de, de l'enfant que porte sa femme. Euh, et alors c'est ici qu'il faut faire appel à quelque chose qui est très important aussi pour la paternité qui est que la paternité elle a besoin aussi d'être déclarée hein, en quelque sorte elle a besoin d'être assumée hein. euh, puisque la maternité elle se constate je veux dire de façon évidente hein, puisque l'enfant est porté par la mère tandis que la paternité elle est d'une manière toujours incertaine <rire> euh, et, euh, et donc c'est pour ça que euh, la paternité elle doit être aussi en quelque sorte euh, suivie par une véritable euh, euh, décision. Euh, alors le, euh, et de ce point de vue-là, euh, l'annonce de l'ange à Saint-Joseph, euh, qui lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse, parce que celui qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint », c'est en fait pour l'inciter à, à, à déclarer réellement hein, que c'est lui le père de l'enfant, alors même qu'il ne l'a pas engendré. Voilà. Et, euh, mais, mais du coup, euh, au final, le Jésus naît dans un couple marié et donc il est automatiquement le fils de la mère et du père. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que saint Thomas, et puis d'autres auteurs de la tradition, tenaient euh, fermement à la réalité du mariage de Joseph et de Marie. Hein, parce que c'est ça qui permet de garantir la filiation de Jésus par rapport à saint Joseph. Euh, puisque c'est sûr que s'il n'avait pas été un couple marié, eh bien, euh, le, père, enfin, le mari n'aurait pas pu transmettre euh, sa, sa qualité de, de, de père, en quelque sorte. Et donc, ça, c'est un aspect important parce que, évidemment, c'est par saint Joseph aussi que, que passent les promesses de, de messianiques hein, de Jésus qui est engendré dans la lignée de David hein, et donc qui est l'héritier du roi. Euh, et euh, 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 alors c'est tout à fait étonnant de voir comment les évangiles voient la difficulté que pose ce mode très spécifique de génération du Christ mmh. et qu'ils et qu montrent comment, hein, en réalité, par, sa enfin, par des signes, mmh. par des songes, eh bien, Joseph a réellement assumé cette paternité et du coup a transmis tout ce qu'il faisait. Euh, tout, euh, il a été totalement père vis-à-vis -vis du Christ.
1: Mmh. —
2: par rapport à Dieu le Père, comment
1: Joseph devait-il se positionner envers Jésus Ah <rire> euh,
2: le... Eh bien, euh, c'est clair que l'ange lui dit quand même que bah, qu'il sera bien père, chargé de toute la responsabilité qui va avec vis-à-vis euh, -vis de l'enfant, et que pourtant cet enfant euh, vient de plus haut. Hein. Voilà. Et alors ici, ce qui est important pour, pour, que, pour voir comment Saint Joseph a pu s'emparer de, de toute cette, quand même cette situation un petit peu hors du commun, <rire> évidemment, c'est que les, 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 la situation qui se présente à lui, elle est aussi saturée de prophéties dans, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Joseph ne, ne subit pas de manière purement et simplement cette situation, elle lui est aussi un petit peu expliquée à, à l'avance à travers des prophéties de l'Ancien Testament. Euh, en particulier, ça c'est le plus important, c'est l'oracle de la Vierge qui enfante, euh, chez le prophète Isaïe. Où, euh, euh, pourquoi cet oracle est très important Parce que euh, c'est un oracle très curieux, puisqu'en fait il est annoncé à un roi euh, de la lignée de David, le roi Akkaz, donc manifestement, c'est un oracle qui s'adresse à la maison de David. Mmh. Euh, et pourtant, c'est pour dire qu'une vierge concevra, c'est-à-dire euh, sans le secours d'un homme. Mmh. Et que donc, la maison de David ne sera pour rien <rire> dans la génération effective. C'est très curieux parce que c'est à la fois un oracle qui est donné euh, comme une promesse dynastique, d'une certaine manière, hein, et en même temps, c'est donné comme euh, euh, d'une manière telle que ça exclut l'intervention masculine. Mmh. Euh, et c'est clair que Saint Joseph euh, c'est à la lumière d'un oracle comme ça qu'il a pu comprendre la situation, parce qu'il a pu dire, il a pu s'approprier l'oracle comme étant destiné à la maison de David, à laquelle lui-même appartient et, et donc un oracle qui était destiné aussi à lui <rire> voilà, personnellement, mais pour lui dire qu'il n'aurait pas de part dans la génération de cet enfant mmh. parce que cet enfant viendrait de Dieu, il aurait Dieu pour père exclusivement et ça, je crois que c'est très important pour euh, comprendre comment Joseph a pu s'approprier cette situation qui, autrement, aurait été totalement incompréhensible et même délirante. C'est qu'il euh, faut même supposer que les oracles relatifs à la maison de David étaient conservés soigneusement dans la, dans la famille de David, hein, mmh. et qu'ils devaient même imprégner un petit peu les, les, les mentalités, les, les, même la représentation, enfin, la représentation des, des, de la religion aussi mettre en garde les membres de cette famille sur ce qui pouvait arriver chez eux et donc de ce point de vue là Joseph n'a pas purement et simplement subi la situation il était aussi préparé par les oracles adressés à sa famille et c'est clair que ça a donné un sens aussi à cette situation qui était sans doute peut-être pas celle qu'il avait cherchée au départ vraisemblablement pas d'ailleurs euh, mais ça lui a permis de, de réellement assumer hein, le, 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 sa mission, ben, euh, à la fois en toute humilité et, en toute, euh, et, et avec aussi quand même quelque chose de grandiose, puisque ça veut dire que la, les promesses faites à David passeraient par lui. Mmh. Donc vous voyez, c'est pas uniquement euh, une espèce de... Cette situation, c'est pas uniquement que, que le, 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 le mariage tourne court, mmh. hein. c'est aussi que il est appelé à une vraie mission euh, de la part de Dieu à laquelle sa famille était préparée. Mm. Et bien ça, je veux dire, c'est la marque d'une vraie sollicitude de Dieu pour lui. Mm.
1: Dans quelle mesure la paternité dans la Bible peut être un exemple pour les pères d'aujourd'hui
2: Alors, euh, ça c'est une très bonne question. Euh, parce que, là, euh, en fait, si on regarde de près... Euh, la Bible fourmille d'exemples de, 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 très concrets sur la manière d'exercer la paternité. Euh, je vais en prendre quelques-uns. Euh, alors, euh, d'une part, on, on, a, on a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, la, 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 il est clair dans la Bible que euh, s'il y a une telle insistance sur euh, la loi comme parole de vie, hein, comme, comme euh, norme féconde pour grandir, c'est parce qu'elle est transmise par le Père. Euh, en même temps, la loi, euh, elle fixe des objectifs mm. hein, qui sont parfois difficiles à atteindre. Euh, et donc, ça peut susciter réticence et frustration. Mm. Mais, on voit bien comment, du coup, cette exigence qui est inhérente euh, à l'éducation et, et aussi donc à la transmission de la, de la loi, de la morale, eh bien, en fait, elle, elle, ne, elle ne vient réellement féconde que quand elle est assumée dans la paternité, justement. Parce que, parce que la paternité elle est là pour montrer que euh, c'est une marque de sollicitude. Donc, euh, donc ici, euh, je crois qu'il y a quelque chose de très, de, de très fécond pour les pères d'aujourd'hui, euh, et, et aussi pour ceux qui sont appelés à exercer la paternité d'une autre manière hein, pour des prêtres par exemple ou des, mmh. des, euh, des, des accompagnateurs spirituels, que sais-je c'est-à-dire vraiment être témoin de la, de la bonté de la loi de Dieu euh, comme un chemin de croissance à travers la paternité il euh, y a aussi euh, un autre aspect euh, extrêmement important c'est que le euh, le Christ, euh, c'est, euh, d'une certaine manière, tout ce que ça, ça la, la, la vie dans l'esprit a hein, de plus exigeant. Euh, il l'a perçu et il l'a exercé dans sa filiation hein, par rapport à son père. Je donne un exemple. Euh, le quand il nous enseigne dans notre père justement, hein, pardonne-nous nos offenses. Euh, euh, il, euh, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, eh bien, euh, il nous dit que le pardon est quelque chose qui est intrinsèque à la relation euh, paternelle et filiale. Euh, parce que le, le pardon, c'est la fine pointe de l'amour. C'est l'amour le, jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire c'est l'amour qui va jusqu'au pêcheur, d'une part, mais aussi en témoignant de la de la secrète confiance que le bien n'est pas perdu, y compris dans le cœur du pécheur. Et bref, le pardon, c'est l'adoption du regard paternel de Dieu sur l'homme. Et pourquoi est-ce que Jésus, c'est-à-dire c'est encore une manière par laquelle Jésus s'est montré père, hein, c'est lorsqu'il a dit, pardonne-leur, père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mm. Parce que Jésus a totalement adopté sur les hommes pécheurs, le regard du Père, et du coup, le regard qui pardonne, qui ne réduit pas les fautifs à leurs erreurs, hein, qui ne les enferme pas dedans, mais qui au contraire euh, les, 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 voilà, ne cesse de réveiller hein, l'aspiration au bien qui se trouve en eux. Euh, » Euh, C'est clair que euh, pour les pères d'aujourd'hui, hein, encore une fois, quelle que soit la manière d'exercer, la, la, quels que soient ceux qui sont prêts exer à exercer la paternité, euh, il est fondamental d'entrer dans cette euh, disposition du Christ qui s'étant radicalement enraciné dans la paternité de Dieu y appuyer la force de, de l'amour qui pardonne. Mm. Ça, c'est quelque chose de, de fondamental. Euh, ça vaut pour les couples, bien sûr. On dit bien que les couples doivent se, se pardonner en permanence. Ça vaut aussi pour les, euh, pour les pères avec leurs enfants, hein, en particulier. Et, euh, et euh, apprendre à pardonner en s'enracinant dans le regard paternel de Dieu. Mm. Et puis, euh, je dirais qu'il y a encore une autre manière, euh, c'est que euh, dans cette relation euh, filiale, euh, le Christ a, a puisé une très grande liberté euh, intérieure. Mm. Euh, puisque, forcément, étant totalement repu, <rire> rassasié <rire> de l'amour du Père, euh, qui vivait en lui et qui, et qui lui fait dire Je te rends grâce, Père, d'avoir euh, caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Euh, oui, Père, tel a été ton bon plaisir. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, le Christ a, on voit bien que toute la vie intérieure du Christ, elle est, euh, elle est euh, le rejaillissement de cette vie filiale euh, en lui. Bon. Et euh, du coup, il a puisé là-dedans à la fois une, une très grande liberté par rapport aux autres, une très grande liberté par rapport euh, au, à, loi, à la loi, justement, hein, en ne sont pas parfaitement conscience de ce qui était accessoire à ce qui était, euh, ce qui était euh, essentiel. Mm -hmm. Donc vous voyez, là on voit bien aussi que l'amour paternel est un, un, un élément de discernement moral. Et puis dans cette très grande liberté, il a aussi appris la liberté par rapport à ce monde-ci. Et C'est-à-dire il, euh, il y a appris, en recrage dans le Père, que la perfection de la vie n'est pas pour ici-bas, mais pour les bras du, le, le sein du Père, hein, le sein d'Abraham aussi, comme on dit dans la, dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ou le sein du Père dans lequel le Fils unique vit d'après le prologue de Jean. Et euh, là aussi, il y a quelque chose de, 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 de très très important pour les pour les pères d'aujourd'hui, euh, c'est de leur apprendre que dans la vie de, dans, dans la relation père-fils mmh. hein, que la vie du chrétien ne se limite pas à ici-bas <rire> et que cette vie qui n'est passée qu'accidentellement acc par eux, mmh. euh, elle est destinée à remonter au Père commun. Mmh. Euh, et euh, donc là, je dirais que la, la, la paternité est vraiment euh, source d'espérance. Et, et ça, c'est des points très concrets par lesquels je pense Il y a quelque chose que les pères peuvent transmettre à leurs enfants. Hein. Mmh. Le sens du pardon, qui puise dans l'amour paternel de Dieu. L'acceptation de la loi comme un don, hein, qui, qui fait grandir. Et euh, la promesse qui reporte la perfection de la vie dans la vie éternelle.
1: Mmh. Frère Renaud Sylvain, va faire une deuxième pause musicale, on revient dans quelques instants, on écoute Que feras-tu de nous de Grégory Turpin
0: Oussac, 93
2: 93.3 Vivante Église, Timothée
1: Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Renaud Silly, euh, dominicain de la province de Toulouse, docteur en théologie et auteur du dictionnaire Jésus. Frère Renaud Silly, euh, le père, on le disait en début d'émission, a la responsabilité d'éduquer, d'aimer, de protéger, mais aussi d'élever spirituellement son ou ses fils.
2: Comment il peut et il doit y parvenir Alors, euh, déjà, il n'y a pas, pas d'obligation de résultat. Alors, la même... On peut te <rire> rassurer. C'est la, la, la une obligation de moyens. La vie est assez compliquée comme ça. Ce n'est pas la peine de, la, de mettre les gens sous pression. Euh, le, euh, dans cette journée d'études sur la, la paternité euh, à l'Institut catholique la semaine dernière euh, ce, ce, donc ce biologiste à euh, un moment il avait une distinction à la fois très simple et très éclairante en disant que certaines hormones euh, inclinent plutôt euh, la même hormone d'ailleurs inclinent plutôt la mère à, 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 à prendre son enfant et à lui manifester de la tendresse et la même incite plutôt le père à, euh, à jouer avec lui hein, et à, à faire des choses avec. Et euh, là, il y a quelque chose de tout à fait euh, anthropologiquement fondé, hein, dans la, qui distingue le rôle d'un père et d'une mère. Et euh, il est clair qu'un un père, le, un, un lieu majeur pour lui d'éduquer ses enfants et de les, de les pousser vers le meilleur c'est de faire des choses avec eux. <rire> voilà. C'est-à-dire, euh, à la mère, il revient sans doute en priorité de manifester de la tendresse. Elle a, elle a même des dispositions pour ça. Hein. Euh, dans, dans, dans son corps, en fait, dans, dans, dans l'équilibre de, ce, de sa, sa chair. Le père, lui, il a des, des aides, en quelque sorte, pour euh, ouvrir des voies, montrer du nouveau, euh, faire apparaître le, aussi le, 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 découvrir des continents. Et, euh, et on, on voit bien pourquoi. C'est que l'inconnu peut toujours susciter la crainte. L'intérêt et la curiosité, bien sûr, mais aussi la crainte. Et euh, il appartient au père en particulier de lever ce que, ce que l'inconnu peut avoir de, 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 de cause de crainte. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, c'est sûr que... Euh, tout ce que les enfants peuvent, peuvent faire avec leur père, euh, qui est hein, une véritable portée spirituelle, euh, ce ne sera jamais perdu. C'est-à-dire, mmh. euh, euh, voir un père prier, ça c'est tout à fait fondamental. Euh, J'avais lu récemment que c'est surtout au XIXe siècle que euh, la transmission de la, de la religion est devenue une affaire de femmes dans les familles. Oui. et que avant la Révolution, enfin jusqu'au XVIIIe siècle, euh, ce rôle revenait d'abord au père. Mmh. Mmh. Euh, les, et, et bien, euh, alors de quelle manière ben, C'est sûr que euh, faire un petit pèlerinage, pas forcément mmh. beaucoup, hein, euh, euh, emmener euh, qu'un père emmène euh, ses, ses enfants prier euh, à la messe, à des vêpres, que sais-je. Même sans la mère, mm. Mm. Euh, euh, pour montrer que c'est aussi une, une affaire que qu'il prend personnellement, qu'il assume personnellement, et pas uniquement en couple, mais aussi à titre de père justement. Mm. Euh, les, euh, de, 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 bref, tout ce que tout ce qu'un peu un père peut faire pour découvrir euh, découvrir la beauté, par exemple, de la tradition artistique, hein, mm. euh, que ce soit la peinture ou la musique. Mm. Euh, de, 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 de la musique sacrée, de l'art chrétien, enfin voilà. Bref, tout, tout, euh, il, il faut, je crois qu'il faut aussi faire ça, regarder ça pas d'une manière comme une espèce d'obligation euh, sèche, hein, qui s'imposerait à nous, mais comme aussi quelque chose pour lequel les, les hommes ont reçu des dispositions. Mmh. Hein, que, et, et même des, euh, des dispositions qui sont inscrites en eux, parce que au fond, ils aiment bien, comme ça, découvrir du nouveau, euh, aller au dehors, etc. Ben, il faut que cette aspiration qui est typiquement masculine, euh, soient évangélisés et deviennent un lieu de transmission. Mmh.
1: Est-ce qu'il est nécessaire d'être un père biologique pour jouer le rôle de père ou euh, le fait qu'il n'y ait pas de lien de sang Ne
2: pose pas de euh, souci Alors, euh, euh, disons que c'est <rire> euh, pas absolument dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que père, euh, père, ça désigne bien une réalité qui est aussi physique. Mmh. Je n'aime pas le terme biologique parce que là, on a l'impression qu'on qu ren renvoie à une espèce de pure animalité voyez, qui... or c'est pas le lieu parce que euh, quelque chose d'humain y compris dans ses manifestations biologiques c'est déjà humain mm. <rire> <Voyez> <rire> c'est à dire que euh, ce qui est biologique est chez un chien euh, ou chez une souris ne sera jamais que de chien ou de souris oui. alors que ce qui est biologique en l'homme est déjà humain mm. <rire> hein et, et donc euh, or la, la personne humaine elle est une elle est euh, elle, elle, avec son corps, son âme, son esprit. Et donc, y compris les réalités biologiques en nous, elles sont vécues de façon humaine. Et donc, c'est pour ça qu'elles incluent aussi le rapport à la parole, à la liberté, à la responsabilité. Et que donc, il n'y a pas de, je veux dire, de, de purement physique hein, euh, en, en l'homme. Tout est euh, assumé dans notre humanité. Et donc, ici, il est clair que, euh, y compris les caractères physique de la paternité font partie de la paternité au sens humain du terme et donc on ne peut pas comme ça complètement disjoindre les, les, les deux. Et euh, enfin, je, je pense que c'est aussi une vérité d'expérience, c'est que les enfants qui pour x raisons n'ont pas eu la chance d'avoir un père, euh, ce, ça restera toujours une souffrance. Mmh. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils qu y sont, euh, qu y sont euh, condamnés à ça. Alors, il euh, y a évidemment d'autres gens qui peuvent exercer une espèce de, sinon de, de paternité, au moins de figure paternelle. Euh, euh, un beau-père, euh, un, un, un oncle, euh, euh, même des amis proches, des prêtres. Euh, sachant que il faut, dans, dans ce genre de circonstances euh, Lors de cette journée d'études à l'Institut catholique Il y avait euh, un prêtre qui évoquait que euh, Ça lui arrive assez régulièrement D'être en contact avec des jeunes Qui n'ont pas eu de père pour telle ou telle raison Et il dit qu'il faut être très prudent Aussi de la part du prêtre à ne pas apparaître comme un substitut mmh. Parce que dans ce, sinon dans ce cas là Il euh, y a tromperie mmh. <rire> Et et, euh, et forcément, pour, pour le jeune qui n'a pas eu de père, eh bien, il en cherche un. Mmh. Et donc, euh, s'il y en a un qui se montre un petit peu disposé à ça, ça risque facilement de. facilement, il va aller chercher. Or, euh, euh, c'est clair qu'un prêtre ou un parent ne peut pas facilement assumer ce rôle-là. En revanche, euh, certaines fonctions de la paternité, oui, sans doute d'autres peuvent, mmh. peuvent la remplir, bien sûr. Hein. Et heureusement d'ailleurs, sinon c'est... Euh, 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 alors là aussi, sans doute, il faut avoir un peu confiance euh, aussi dans, en Dieu. Hein, dans, euh, puisque justement, après tout, euh, le Christ nous dit, d'après des personnes pères sur la terre, vous n'avez qu'un seul Père qui est dans le ciel. Mmh. En définitive, notre Père, c'est quand même Dieu. Hein, okay. voilà. mmh. Mais c'est clair que ça demande quand même aussi des médiations concrètes pour que pour être manifesté à nous. <rire>
1: hmm. Pour clôturer cette émission, est-ce que vous auriez des conseils à donner à tous les jeunes pères, ou ceux qui s'apprêtent à devenir pères Est-ce qu'il y a une bonne méthode à suivre, une recette
2: magique pour être un bon père <rire> Alors, euh, euh, recette magique, ça c'est... Il n'y a pas de recette magique, mais en revanche, les... les, les euh, les, les. Eh bien. Euh, euh, D'une part, euh, euh, voir comment ça se. Il ça se, se, y, a, y a un référent qui est sans doute évident, euh, c'est par rapport à, à, à la mer. -à dire mm. que euh, le, dans cette journée d'étude à l'Institut catholique, le, ce, ce, ce biologiste avait montré que. Des, des, des théories déjà assez anciennes qu'en fait le la spécialisation des entre le père et l'homme et la femme hein, dans la dans la génération euh, est une des manières les plus euh, les plus efficaces de, de permettre la transmission et c'est sûr que euh, un, un homme euh, pour lui une manière euh, sans doute évidente de de d'être père c'est aussi de voir ce que, ce que lui peut faire et que ne peut pas faire la mère mmh. hein, et voilà. Et aussi être conscient de ce que la mère peut faire et que lui ne peut pas faire. Ce mmh. euh, qui veut pas dire qu'il faut euh, spécialiser absolument les tâches de façon mmh. euh, je veux dire, complètement euh, euh, genrée, si j'ose dire, hein, de ces stéréotypes de genre qui ont mauvaise presse aujourd'hui. Mmh. Mais néanmoins, il y a quand même, il y a réellement des choses que un couple, dans un couple, voit que y a des choses qui, qui reviennent plus à l'un et plus à l'autre. Et, euh, et bien avoir conscience de, sa, cette, cette, de y a quelque chose d'irréductible dans la paternité que personne d'autre ne pourra assumer et bien euh, porter ces efforts de discernement là-dessus hein, mm. et pour du coup mettre le paquet là-dessus hein. euh, ça c'est un conseil que je donnerais aux futurs pères. Merci beaucoup
1: frère Renaud -Silly. On merci a... à vous. On arrive à la fin de cette émission merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir suivis nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission sur la paternité, nous serons justement avec le professeur René Ecochard dont le frère Renaud Silly a plusieurs fois parlé lors de cet échange, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.